0: Viel Spaß! So ihr Lieben, da bin ich wieder mit einer neuen Folge. Ihr habt mir auf Instagram Fragen gestellt. Ich habe gesagt, stellt mir ein paar Fragen zum Thema Schlaf. Ich werde mir dann einige rauspicken und die für euch in dem Podcast beantworten. Es sind natürlich super viele Fragen gewesen und ich weiß auch gar nicht, ob... Ähm, ich nicht einfach mal, damit es nur so eine Kostprobe ist, quasi ein paar Fragen jetzt beantworte und das dann nochmal aufsplitte in den zweiten Teil, sonst wird es glaube ich, zu viel. Deswegen lasst uns starten. Frage Nummer 1 von euch. Was tun, wenn es zu spät für den zweiten Tagsschlaf ist, aber zu früh für den Nachtschlaf? Ähm, das ist ja oft der Fall, wenn äh, ja, ein Kind sozusagen zwei Tagschläfchen macht, aber einer wegbricht, also dann der, der zweite in dem Falle. Das ist nicht so eine einfache Transformationsphase. Ich würde trotzdem immer wieder versuchen, den zweiten Tag Schlaf anzubieten und im Zweifel dann das Kind eben ähm, ja später ins Bett bringen. Natürlich nicht ewig, aber mal für eine Weile gucken, mh, was macht das mit dem morgendlichen Aufwachen? Verschiebt sich der Rhythmus sonst zu sehr? Ähm, es ist jetzt nicht Ziel, dass ihr jeden Tag später und später ins Bett geht und dann morgens ähm, wenn ihr dann trotzdem morgens früh aufstehen müsst, je nachdem wie euer Zeitplan ist, dann euer Kind rausquält. Also es ist nicht mein Ziel an der Stelle den Rhythmus total zu ruinieren, aber in dieser Umstellungsphase, wenn der zweite Tagschlaf kurz mal wegbricht, sollte man den trotzdem immer versuchen anzubieten. Jetzt ist eben auch die Frage, wie alt ist dein Kind? Also wenn dein Kind auf das erste Lebensjahr zugeht, dann ist das ganz normal, dass der zweite Tagschlaf mal nicht stattfindet. Ähm, Achtung, der kommt manchmal wieder zurück. Es gibt durchaus Kinder, die machen noch zwei Tagschläfchen, bis sie 18 Monate alt sind. Insofern gehe nicht davon aus, dass das jetzt final so ist. Warten ein paar Wochen ab, biete ihn trotzdem immer wieder an und nimm im Kauf, dass dein Kind dann abends eben später ins Bett geht. Wenn du aber sagst, hey, wir haben unsere Zeiten, ich muss da drin bleiben, ich bin da auch sehr penibel, dann darfst du natürlich gerne ähm, ja, diesen zweiten Tagschlaf so in der Form nicht anbieten. Und da hast du zwei Möglichkeiten, also entweder bietest du dann nur so eine Art Powernap an und wächst dein Kind dann rechtzeitig. Das ist aber immer so ein bisschen Risiko, weil man nicht weiß, in welcher, in welcher Phase befindet sich das Kind dann beim Wecken. Wenn es im Tiefschlaf ist, dann ist das keine gute Idee. Und wenn das gerade noch in seinem Traum, in dem REM-Schlaf ist, dann kann es auch sein, dass es sehr gnatschig und unerholt dann ist, wenn du es wächst. Also du müsstest dann sozusagen so grob über den Daumen gepeilt dein Kind nach ähm, manchmal schon 15 Minuten wieder wecken. Also es, auch mir fällt das auch sehr schwer, Powernap nur machen zu lassen und es dann wieder rauszuholen. Wenn dein Kind sowieso gar nicht mal das annimmt, dann bleibt dir nichts anderes, als an diesem Tag den Nachtschlaf früher zu starten. Sehr viel früher, als du es denkst. Und ja, es kann natürlich sein, dass dein Kind dann morgens auch früher wach ist. Also diese Umstellungsphasen, du kommst am Ende nicht raus mit ähm, einer besseren Situation oder mit der ja final für euch am besten zufriedenstellenden Lösung, sondern irgendwo musst du eben, sag ich mal, in den sauren Apfel beißen. Entweder zieht sich alles zum Abend hin in die Länge oder dein Kind ist möglicherweise morgens zeitiger wach. Das ist eine sehr dynamische Sache. Also beobachte das doch erstmal eine Weile und... Wenn du nach acht Wochen das Gefühl hast, dass du da immer noch nicht richtig durchblickst, darfst du dich natürlich auch immer gerne bei mir melden und dann können wir da zusammen raufgucken. Die zweite Frage. Das Einschlafstellen von heute auf morgen oder stückweise entwöhnen? Jetzt ist natürlich die Frage, warum willst du das Einschlafstellen überhaupt entwöhnen? Hast du das Gefühl, dass, dass dein Kind daran hindert, die Schlafzyklen zu verbinden? Da möchte ich vorher nochmal sagen, also wenn dein Kind noch nicht mindestens zwölf Monate alt ist, möchte ich nur ungern sowas euch ans Herz legen, weil ich bin da kein großer Freund von, dieses Einschlafstellen irgendwie zu unterbinden. Und wenn es jetzt aber darum geht, dass du sagst, hey, mein Kind ist jetzt alt genug und ich kann auf jeden Fall sagen, dass das Einschlafstellen die Ursache dafür ist, dass irgendwie ja, der Tagschlaf nicht gut ist oder die Nächte unentspannt sind. Also wenn du dir ganz sicher bist, dann klar, brauchst du eine Strategie, und ich wüsste ehrlich gesagt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, wie man das stückweise entwöhnen soll. Also stückweise heißt ja auch letztlich für mich, dein Kind möchte das nicht so haben, wie du das probierst. Und dann wäre stückweise natürlich die Lösung, dass du es jeden Tag mal doch wieder versuchst und ähm, deinem Kind eine andere Einschlafmethode anbietest. Das kann man stückweise nennen, aber du kannst nicht, Brust rein, Brust raus, Brust rein, Brust raus, das ist zwar, also dieses An- und Abdocken ist zwar eine Strategie, die man probieren kann, ich bin gar kein Freund davon, weil ich das als Qual empfinde und in Anführungszeichen als Verarsche, also das würde ich nicht machen, wenn du das Einschlafstehen nicht mehr leisten kannst und willst, dann Mach eine klare Entscheidung für dich fest und überleg dir auf jeden Fall eine Alternative, wie du dein Kind in den Schlaf begleiten möchtest, denn wenn du die noch nicht hast oder vielleicht noch nicht eine zweite Assoziation etabliert hast, dann rate ich dir von diesem Vorhaben jetzt schon ab. Genau, dritte Frage. Ab welchem Alter kann man einen Rhythmus reinbringen? Ja, ähm, wenn man sehr rhythmusfixiert ist, dann hat man da manchmal auch so ein bisschen Zeitdruck, weil man denkt, man muss sich beeilen und man muss irgendwie den perfekten Tag für sein Kind haben, das ist nicht so. Also macht euch bitte bewusst, dass Babys, wenn sie auf die Welt kommen, noch gar keinen richtigen Rhythmus haben. Und das muss auch so sein. Die entwickeln ihren Tag-Nacht-Rhythmus im Laufe der Zeit. In der Regel geht es so los ab dem dritten, vierten Lebensmonat. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um auch ähm, beim Tagschlaf abzudunkeln. Beim Nachtschlaf ja sowieso, aber dann auch für den Tagschlaf weil sie dann einfach so ein Gefühl bekommen haben hier in unserer Welt, wann, wann ist es dunkel, wann ist es hell. Viele Kinder schlafen zwar immer noch erst, in Anführungszeichen, gegen 22 Uhr am Abend, aber das macht nichts. Insgesamt schlafen sie noch relativ viel in dem Alter, wenn sie so klein sind. Und Rhythmus reinbringen würde ich jetzt nicht, ich würde euch nicht raten, jetzt irgendwie auf Krampf versuchen, den Rhythmus reinzuprügeln, sondern die Wachzeiten zu beachten. Das heißt, bitte schau, dass dein Kind nicht in die Übermüdung kommt. Und bei so ganz kleinen Babys passiert das sehr, sehr schnell. Oft sind sie schon kurze Zeit nach dem Aufwachen, nach 60 Minuten wieder müde. Das heißt, das Einzige, was du eigentlich nur wissen musst, ist, was für Wachzeitenfenster hat mein Kind und wie viele Tagschläfchen braucht es ungefähr, wie lang. Und ich finde, wenn man sich da so von einem zum nächsten hangelt, weil die Aufwachzeit gibt ja dein Kind vor, dann hast du nach ein paar Tagen schon so ein Gefühl, ähm, was braucht mein Kind, in welcher Dauer. Und am Abend hast du ja dann sowieso, also vom letzten Tagschlaf zum Abendschlaf, hast du ja sowieso die längste Wachzeit, die dein Kind leisten kann. Und dann hast du ja auch eine Einschlafzeit. Ich finde, der Rhythmus, der kommt, wenn man bereit ist, auf die Müdigkeitssignale seines Kindes zu schauen, respektive, wenn man bereit ist, ähm, sich mit Wachzeitenfenster zu beschäftigen. Da Deshalb... Mach dir nicht so viel Stress. Guck einfach auf dein Kind. Schau mal, was für Wachzeiten passend sind. Ich weiß, die internet können einen ganz schön ja, durcheinander bringen. Also da wird sehr sehr viel geraten. Ähm, auch hier, wenn du da nochmal eine genauere Frage hast, melde dich gerne bei mir. Da kann ich vielleicht nochmal den einen oder anderen Tipp geben. Ansonsten, denke ich, findest du auch sehr, sehr viele Informationen auf meinem Instagram-Kanal. lieb Katharina Schmidt heiße ich da. Ja, aber bitte stress dich nicht mit dem Rhythmus die meisten Kinder finden ihren Rhythmus mit der Zeit, klar, es gibt auch Kinder, die haben vielleicht mit neun Monaten immer noch nicht so einen richtigen Rhythmus, aber ich wage mal zu behaupten, dass das nicht an den Kindern liegt, sondern vielleicht ein klein wenig an dem Lebensstil der Familie insgesamt, Ja, dass man einfach so viel zu tun hat oder seine Vorstellungen hat und das Kind wird da dann so ein bisschen ja es, es läuft so nebenher, aber es passt eben noch nicht so ganz zu den Bedürfnissen und dann kann einem das schon so vorkommen, als würde da kein, kein richtiger Rhythmus draus erwachsen. Aber man kann es auf jeden Fall positiv beeinflussen, wenn man die Schlafbedürfnisse ähm, würdigt. So, nächste Frage. Ähm, warum weinen manche Kinder so oft, wenn sie aufwachen? Oder nur meine? Ja, das habe ich mich auch gefragt bei meinen Kindern. Ich hatte tatsächlich ein Kind, was auch immer geweint hat beim Aufwachen. Und dann hatte ich ähm, auch wiederum ein anderes Kind, ähm, was gelacht hat, als es aufgewacht ist. Jetzt kann man natürlich mutmaßen. Ich meine, meine meine Familie, meine Geschichte ist ja nicht eure. Ich persönlich glaube, Kinder, die nach dem Weinen aufwachen, die haben noch nicht ganz. Also ich, man ist ja in der Traumphase kurz vor dem Aufwachen. Das heißt, der Übergang, aus dem Traum herauszukommen, dann wieder in die Realität, der ist ja so ein bisschen immer die Verbindung von zwei Welten, also Übergänge. Und Übergänge fallen Kindern sehr schwierig. Ich denke einfach, wenn die Kinder aufwachen, sind sie kurz, ja, ähm, mir fällt da kein passendes Wort für ein, aber noch in so einer eigenen Illusion drin und noch nicht so ganz bei vollkommenem Verstand. Das heißt, die Orientierungslosigkeit ist auf jeden Fall ein Punkt. Und wenn sie dann vielleicht auch nicht so aufwachen, wie sie eingeschlafen sind, also das heißt, niemand ist da und ähm, keiner kann sie in dem Moment auffangen und die ganzen Ängste auffangen? Natürlich, dann dann weinen sie und machen auf sich aufmerksam, damit jemand kommt. Dann gibt es aber auch Kinder, und ich glaube, das ist auch eine Charakterfrage, die weinen einfach immer nach dem Aufwachen. Man muss es auch nicht auf den Charakter schieben. Vielleicht ist das einfach eine bestimmte Sensibilität, die da ausgeprägt ist. Das heißt, dein Kind ist einfach sehr feinfühlig, möchte Nähe haben, ist nicht gern alleine und ähm, generell hat gerne oder braucht viel Sicherheit vielleicht auch und fühlt sich einfach nicht sicher, wenn es alleine wach wird. Ihr könnt es auch gerne mal testen. Die meisten Kinder die weinen nicht mehr, wenn jemand neben ihnen ist ähm, und sie aufwachen. Ähm, insbesondere, wenn sie mehrere Zyklen verbinden durften beim Tagschlaf, dann sind sie auch erholt. Also das ist ja dann vom Tagsschlaf her auch eine erholsame Menge. Äh, da weinen sie dann doch deutlich weniger. Also wenn dein Kind immer weint, wenn es aufwacht, dann frag ich mal, hat es genug geschlafen, ist es noch müde? Ähm, wie war der Tag generell? Drückt gerade was, kommt ein Zahn? Wie geht es meinem Kind, wie ist, wie ist die gesundheitliche Verfassung? Und selbst wenn alles gut ist und es eigentlich gar nichts geben dürfte, ist mein Kind vielleicht einfach sehr sensibel und sehr feinfühlig und sehr sicherheitsorientiert, weil dann könnte dein Kind natürlich auch immer weinen. Ähm, es wird sich verwachsen, es ist nicht ein ewiger Zustand, Macht ihr darüber nicht so große Sorgen. Das Wichtigste ist, dass dein Kind gesund ist und ähm, ja natürlich auch glücklich, ihr alle zusammen. Und dann wird das schon werden. So, jetzt mache ich mal noch eine Frage, bevor die Folge zu lang wird. Ich will das ja aufteilen. Ähm, die letzte Frage ist, warum wacht mein Kind vor 6 Uhr auf? Hm, ja, also bitte unterscheide zwischen mein Kind ist von Natur aus ein Frühaufsteher oder ich hätte gern, dass mein Kind länger schläft. Wenn dein Kind äh, eine geborene Lerche ist, also ein Mensch, der früh wach ist, der früh fit ist, komplett da ist, dann musst du das, glaube ich, auch akzeptieren. Ähm, du wirst es daran erkennen, ob dein Kind gut drauf ist. Also, wenn dein Kind um 6 Uhr wach ist und es ist vollkommen da, es ist auch nicht weinerlich, reibt jetzt nicht die Augen und ist bereit, in den Tag zu starten, dann ist dein Kind ein Frühaufsteher. Dann müssen wir das nicht irgendwie wissenschaftlich abhandeln. Wenn du das Gefühl hast, dein Kind ist müde, ähm, ja, kommt nur schwer in die Gänge, hätte noch ein bisschen, ähm, ein, zwei Stündchen mehr Schlaf gebraucht vielleicht oder noch ein paar mehr Schlafzyklen, dann kannst du dich mal fragen, ob du dein Kind abends rechtzeitig ins Bett bringst. Es ist nämlich oft so, dass wenn wir die Kinder länger wach lassen, als sie es bräuchten, dann übermüden sie, dann sind wir wieder beim Thema Cortisol und Übermüdung. Das heißt, dein Kind ist insgesamt unruhiger es kann gar nichts dagegen machen und kann dann am Morgen, wenn da ja sowieso die letzten Schlafzyklen nicht mehr so leicht verbunden werden, diese nicht mehr hinzufügen. Dein Kind wird also früher wach werden, als es das bräuchte. Frag dich bitte auch, ob du im Tag insgesamt dein Kind vielleicht zu spät hingelegt hast. Hat dein Kind vielleicht auch nicht in Summe genug geschlafen? Wir haben das super oft zu Hause, wenn wir am Wochenende was unternehmen und der Tagschlaf nicht ermöglicht werden kann für unser jüngstes Kind. Dann wird aus einem guten Schläfer ein sehr leidliches Kind und ähm, ich kann das hier gar nicht in Worte fassen. Also es ist wirklich ein kompletter Wechsel. Also ich, ich erkenne mein Kind dann überhaupt nicht mehr wieder. Deswegen, ich weiß, was es ausmacht, wenn der Tagschlaf nicht ausreicht. Schau bitte, ob da eine Baustelle ist, ob du genug Tagschlaf hast mit deinem Kind ob du es vielleicht tagsüber schon zu spät hingelegt hast, das kann sich auch ein bisschen addieren. Ne? Also wenn du morgens schon den Zeitpunkt verpasst und vielleicht noch am Nachmittag den Zeitpunkt verpasst, dann ist es in der Regel natürlich auch so gegeben, dass du es abends auch verpassen wirst. Aber trotzdem hast du dann schon so ein bisschen Stress über den Tag angehäuft. Daher, also wenn dein Kind sehr früh wach ist und du hast das Gefühl, das ist eigentlich nicht das, was zu meinem Kind passt, das bräuchte mehr Schlaf, guck mal, ob du dein Kind nicht abends rechtzeitiger den Schlaf anbieten kannst. Oder eben tagsüber. Und ganz, ganz selten, aber das finde ich, schürt er wieder Panik. Ganz, ganz selten hat ein Kind so starke Assoziationen, ähm, dass es einfach morgens diese bräuchte und nicht weiter in den Schlaf findet. Aber das ist eine ganz seltene Sache. Also ich ähm, weiß gar nicht, ob ich da jetzt ein Beispiel habe. Vielleicht, ähm, ja bietest du deinem Kind angenommenes Nuckel an der Brust und du lässt dein Kind so ein bisschen die halbe Nacht an der Brust nuckeln. Irgendwann wird es dir halt zu viel, du entziehst die Brust. Und ähm, ja, dann merkst du eben in den Morgenstunden, dein Kind hätte das schon noch weiter gebraucht, um weiter zu schlafen, wird dann aber eben früher wach. Und dann denkst du dir, ach Mist, das ist ja früh. Dann hat es vielleicht auch so ein bisschen was damit zu tun, mit dem Verhalten, was es gebraucht hätte, aber was man eben nicht mehr bieten kann. Aber das sind jetzt nicht die typischen Fälle, deswegen... Da will ich jetzt keine Angst schüren. Ich wollte es nur erwähnen. Meist ist dein Kind einfach übermüdet und ist deswegen morgens einfach viel zu frühfach. So, die anderen Fragen, es waren jetzt glaube ich fünf. Ähm, die anderen Fragen, die ich dann noch für euch habe, die würde ich dann ähm, in der nächsten Podcast-Folge aufnehmen, damit das alles äh, ja kleine Appetit hier für euch sind und nicht so viel auf einmal. Und ich bedanke mich jetzt schon mal auf jeden Fall für eure Zeit, dass ihr ja, mir zugehört habt und euch dafür interessiert. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr mir eine sehr gute Bewertung hinterlasst, ähm, dort, wo ihr eben meinen Podcast hört. Ich würde mich auch sehr freuen über ein Abo, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr und werdet informiert, wenn eine neue Folge herauskommt. Und ja, damit soll es das gewesen sein. Macht's gut, ihr Lieben. Ich wünsche euch guten Schlaf, sowohl tagsüber als auch nachts und ja, viele positive Erkenntnisse mit dem Podcast. Tschüss!